0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Buenas tardes Hoy celebramos la manifestación de Jesús Lo que conocemos como la Epifanía del Señor Esta fiesta nos ilumina porque hemos recibido el don más precioso Jesucristo Guiados por la estrella de nuestra fe Caminemos juntos como un solo pueblo Y reconozcamos en Cristo la única luz que guiará nuestros pasos
2: Quiero preguntar al Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor
0: de los demás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que ha venido a salvarnos esté con todos ustedes, hermanos. Feliz año a todos. Bienvenidos a quienes han viajado. Hemos pedido a Dios que estuvieran bien con sus familias y regresar. Sabemos que es un tiempo donde viajamos por tierra, por aire, en fin. Qué bueno que estamos aquí, hermanos, que han regresado bien a casa. Me da mucho gusto verlos después de estos días de descanso, de familia. Hoy la fiesta de la Epifanía, la manifestación de Dios, es un regalo para nosotros, es recordar, recordar vivir nuestra raíz cristiana. Por eso vamos a disponernos para que la palabra de Dios y alimentarnos de Él sea una oportunidad para recuperarnos en el Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados, reconozcamos con humildad nuestras faltas y poniéndolas delante de Dios, ante Dios nuestro Señor Por favor inclinen un momento su cabeza Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a gozar de la vida eterna Amén
2: Tenme piedad Dios según tu amor Tenme piedad, oh Dios Según
0: tu amor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Señor Dios, que en este día manifestaste a tu Hijo a las naciones, guiándolas por la estrella. Concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: El profeta Isaías proclama la buena nueva a la gente que andaba en la oscuridad. Una luz brilla. Cristo es esa estrella radiante que nos guía y vino al mundo para que lleguemos a Él. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén Porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor alborea sobre ti Mira, las tinieblas cubren la tierra Y espesa niebla envuelve a los pueblos Pero sobre ti resplandece el Señor Y en ti se manifiesta su gloria Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Al Salmo 71 respondemos: Que te adoren, Señor, todos los, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de los pobres y regirá a tu pueblo justamente. Todos, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso. Y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre. Y salvará la vida al desdichado. ven Señor, todos los
1: pueblos. San Pablo nos recuerda que todos somos miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de salvación en Jesucristo. Escuchemos al apóstol.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, por el Evangelio. También los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios.
1: Unos magos de oriente acostumbrados a mirar al cielo se dejan impactar por la luz de una estrella que los guiará hasta el rey de los judíos. Al encontrarlo ven a un niño, ante el cual se postran y adoran, ofreciéndole oro, incienso y mirra.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, por añadidura lo demás se te dará, aleluya.
0: Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san mateo jesús nació en belén de Judá en tiempo del rey herodes los magos de oriente llegaron entonces a jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, «En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel». Comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Primero un buen año para todos Me da mucho gusto que, que hayan regresado Después de unos días de descanso con familia Hemos pedido a Dios de veras Los hemos tenido en cuenta en, en estos días Pidiendo a Dios que regresaran Hoy celebramos la epifanía del Señor Epifanía significa la manifestación de Dios y es un regalo precioso para nosotros, porque es una idea que no puede faltar en el corazón de un cristiano. La primera lectura del día de hoy, hermanos, el profeta Isaías nos revela una cosa. Hay dos realidades que el hombre no puede ocultar. La alegría y la tristeza. Esos son parte de nuestra naturaleza. Nuestra vida es agridulce, vendrán días buenos y si habrá alegría, vendrán días difíciles, vendrá la tristeza. Pero el problema es que la tristeza también invada el terreno de la alegría. Y cuando nos acostumbramos a vivir en la tristeza, entonces empieza una enfermedad en el corazón. Se va perdiendo no solamente la alegría, la paz, la serenidad, sino el deseo de vivir. Esa está plasmada en la primera lectura del día de hoy. ¿Qué es lo que están viviendo el pueblo del de profeta Isaías? Después de 70 años en el exilio, soñaban con regresar a Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó al exilio, 70 años llega otro imperio, Ciro los regresa. Y cuando regresan a Jerusalén, el sueño de todos los días regresar, regresan y se dan cuenta de que la Jerusalén que habían dejado 70 años atrás, no queda nada todo destruido, su templo, sus casas, sus familias. Es un desierto total allí, 70 años en el abandono. Y entonces la alegría de volver se vuelve una profunda tristeza. El gran sueño se vuelve una pesadilla. Y nuevamente la tristeza del exilio se vuelve a manifestar ya regresando a su tierra. El profeta Isaías, por eso les grita al pueblo... Levántate y resplandece Jerusalén, porque lo que están viviendo es la tristeza y no la pueden ocultar. Su discurso, su mirada, su todo lo, es un mundo de dolor, porque no tienen lo que han querido. Y cuando alguien no obtiene lo que desea, entonces empieza la tristeza, la frustración, el enojo, en fin, todas esas realidades humanas. Y el profeta rompe esta lógica el día de hoy. Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz. Porque el paso de la tristeza a la alegría no es un acto de la voluntad. Hoy me voy a despertar y voy a ser feliz. Porque te vas a encontrar con realidades que van a quitar, enfrentar ese acto de la voluntad. La verdadera alegría, la verdadera paz... La verdadera luz que se enfrenta a las malas noticias de un mundo, no brota solamente de un acto de la voluntad, sino de un encuentro con la luz. Por eso el profeta el día de hoy nos habla sobre esto. Nieblas cubren la tierra, espesa niebla envuelve a los pueblos. Está la tristeza presente, la desesperanza pero hay un encuentro, una experiencia que va a hacer resplandecer la gloria del Señor. Y esa gloria del Señor que viene a impactar al hombre, entonces lo primero que hace es entrar en la raíz del hombre, arrancar el oprobio, es decir, la tristeza que se ha arraigado, la amargura. Y entonces el acto de Dios, aceptado por el hombre, Viene a darle una visión diferente, es lo que está viviendo el profeta. El profeta ve lo que los otros no ven. Todo mundo ve ruinas. Y lo que el profeta está viendo es cómo Dios está construyendo en esas ruinas. Cómo lo que ellos no han podido hacer, Dios lo está haciendo. Cómo Dios está actuando de una manera tan sutil que parece que no está, pero está actuando. Y está reconstruyendo y está iluminando la oscuridad del hombre que está perdido, aferrado al dolor y a la tristeza. No, no sé si explicamos esta primera lectura. Porque es una buena noticia. Porque el profeta está diciendo, tenemos muchas razones para estar tristes. Pero tenemos una razón suficiente para romper esa lógica de la tristeza y vivir en la esperanza. Porque la gloria de Dios se manifiesta en todos aquellos que aceptan que Dios puede transformar esa realidad. Por eso la primera lectura es una dosis de esperanza. Porque no hace falta, hermanos, como dice el profeta, no hace falta hablar para decir cómo andamos. Nuestra cara es el mapa del corazón. Y como el pueblo de Israel podemos tener un panorama delante de nosotros incierto, oscuridad. No hay razón para despertarse. Son 500 años antes de Cristo y esta misma realidad la podemos vivir nosotros. Cuando hemos fracasado, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte del ser querido. Tenemos muchas razones para tomar la bandera de la tristeza y decir, pues a ver qué viene, nada de a ver qué viene. Va a venir Dios. Esa es la certeza del profeta. Y quien vive la experiencia de Dios, las malas noticias no tienen poder, no lo determinan. Porque el hombre que se determina por las circunstancias, si las circunstancias están buenas, será bueno. Si las circunstancias no le favorecen, estará triste. Quien vive la experiencia de Dios, no se determina de la piel hacia afuera, se determina de adentro hacia afuera. Y es cuando puede ver lo que los otros no ven. Y cuando alguien ve ruinas, alguien puede ver una construcción. Y cómo Dios va actuando. Y cuando alguien ve la oscuridad, puede ver también la luz que puede iluminar esa oscuridad. O esa es la lógica totalmente diferente. La pregunta del día de hoy es, ¿quién te determina? ¿Te determina una noticia? ¿Te determina los medios de comunicación? te determina. ¿Quién te determina? Y como el profeta tienes la opción, o pensar como el pueblo, determinarte por el exterior, por las circunstancias, que no son para menos, ¿eh? no hay que ser ingenuos para ver cómo nos pueden afectar. Pero también ante una realidad, como el profeta nos está diciendo, si tú te determinas, si permites que Dios determine con su luz, entonces, la gloria de Dios va a iluminar tu rostro y el rostro de los que están contigo. Cuando Moisés venía bajando del Sinaí, la gente no lo podía ver. Y le tuvieron que poner un manto en la cabeza, lo cubrían, Porque era tanto el resplandor que iluminaba que... ¿Cómo se dice cuando...? Nada más quería ver si andaban despiertos porque con este clima... Sí. Se encandilaban, gracias. Es decir, eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la que va a iluminar. Y no te das cuenta. Pero cuando te determinas y dices, hoy el Señor está conmigo. Venga lo que venga. Entonces las estructuras de este mundo no tienen poder sobre ti. Eso es un líder. Es alguien responsable de llevar a Dios. Porque Dios no solamente se proclama con palabras, sería muy fácil aquí. Pero el día a día, cimentado en Dios, en su luz, su gloria va a manifestar, a iluminar tus decisiones, tus palabras, tus consejos, tus proyectos. Los va a llevar a perfección. Por eso la primera lectura el día de hoy es, ¿cómo estás? Y hay que mirarnos en el espejo y decir... No representa el rostro de un cristiano. Porque si te ha ido mal, si no te han aceptado, si te rechazaron, si bla... O sea, tienen muchas razones. Aquí están las razones. Pero si te dejas llevar por esas razones, entonces vas a terminar en un cuarto llorando, solo y sin consuelo. Y no vas a querer despertarte mañana. En cambio, si tienes a Dios, será tu fortaleza, tu seguridad. Será tu luz que ilumine... Y puedas entender que aún en el fracaso, aún en la desilusión, en el rechazo, no estás solo, no estás sola. Es la experiencia de los hombres de Dios. Dios no te va a encapsular, te va a ir bien. No, no te va a ir bien, punto. Por eso Santa Teresa dice, con razón tienes tan pocos amigos, mira cómo nos tratas. Es decir, porque sería muy fácil de que eres mi hijo privilegiado, te cubro. No, aquí está su hijo. O sea, no te va a dejar, pero tampoco te va a evitar realidades de dolor. Por eso, lo más precioso del texto de Isaías es que tienes que enfrentar la vida y tienes que cambiar las circunstancias y tienes que enfrentar con valentía. Y en los momentos de oscuridad, cuando te abandonen, cuando venga la oscuridad, cuando venga el, el dolor, en fin. Entonces, nadie va a entender, si no ha encontrado a Cristo, ¿qué te sostiene? Es la experiencia más maravillosa, hermanos. Cuando alguien se determina en, el, en Dios, aún en un momento de oscuridad, de dolor y de tristeza, tiene la valentía de decirle a Dios, gracias. ¿Cómo? Es el privilegio de un sacerdote, espero que también. Ver personas que están en una cama, destrozadas por la enfermedad con el dolor y todavía se atreven a decirle a Dios Señor, gracias vaya el cuerpo lastimado pero el alma intacta ¿Qué los sostiene ¿Qué los vitaliza Dios esa es la experiencia por eso si tu rostro no representa la alegría, el problema no es el rostro. El problema es lo que hay dentro. ¿Quién te dijo que no se puede? ¿En qué momento te hicieron pensar que las cosas no podían cambiar? ¿Por qué te determinas por las circunstancias exteriores cuando tienes a un Dios que puede iluminar y puede encontrar caminos que nunca otro ha encontrado. Esa es la primera lectura, una pincelada, una dosis de esperanza. El Evangelio, el día de hoy, hermanos, es un texto que estamos celebrando la Epifanía. Nos ubica primero en un contexto histórico. Herodes era rey de Judá, rey de Jerusalén. Herodes es, hay otros, hay tres Herodes. Este es Herodes el Grande el más sanguinario, cínico, ha sido, por eso lo presentan así, un contexto que tiene delante de este nacimiento el peor momento. Y en este rey Herodes, unos magos de Oriente, unos sabios de Oriente, estudiosos de los astros, han descubierto una estrella, las estrellas atípicas, eran aquellas que determinaban que un gran personaje iba a estar presente. Por eso los grandes personajes siempre tienen una estrella. ¿Ustedes tienen estrella? ¿O son como ordinarios? ¿O de todas las que hay en el cosmos, por favor, escojan una. Aquí dice: Esta es mi estrella. Esa estrella, y estos magos, estos sabios, ven esa estrella típica que los va conduciendo. llegan a Jerusalén y la pregunta es ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? O sea, hemos visto su estrella hay un nacimiento y por las características aquí está este personaje viene el rey dice que Herodes y Jerusalén se sobresaltaron se sobresaltaron se estremecieron por un nacimiento Herodes era indumeo, era del sur. El rey de Jerusalén tenía que ser de la estirpe de David. Así decía la promesa que Dios le había hecho a Gesed, a David. de la estirpe de David, de los hijos de David, de la descendencia de David, iba a ser el rey de Israel. Y había un indumeo allí, no tenía nada que hacer. Había comprado el título de rey. Había sobornado a los judíos y les había comprado el reinado. ¿A cambio de qué? Les, les puso un, un templo muy hermoso y los tenía calladitos a todos, tranquilos. Vivía una mentira, dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive. Este mentiroso vivía como rey, pero no era el rey. Vivía, actuaba, pensaba, todo el mundo sabía que no debería estar allí, pero les hizo un templo y los tenía a todos comiendo. Les compró la conciencia, una corrupción total. Resulta que esta mentira no se puede sostener, ni la gran mentira de ese imperio se puede sostener por una verdad. La verdad de un niño, un niño. La verdad ha nacido, hizo vibrar, temblar todo el imperio. Y entonces, junta Herodes, junta a los reyes, a los eh, a los levitas, a los fariseos, a los... Y les pregunta, ¿dónde tiene que nacer este rey de esta estrella? Pues, Miqueas, 500 años atrás, un poco más. Miqueas dice que tiene que nacer en Belén, por eso. Ellos le contestaron, en Belén, como dice el profeta, en tierra de Judá. Y le dice, vayan, búsquenlo. Si ustedes saben algo de él, díganme, para irlo a adorar también. Ajá irlo a adorar si ya sabía lo que tenía que hacer la mentira para sostenerse es capaz de cualquier cosa y no le importa matar un niño inocente, no le importa con tal de sostenerse por eso es muy peligrosa la corrupción que quita límites y atenta contra lo más sagrado que es su niño los magos van encuentran la estrella que los conduce a Belén y entonces entran en la casa <coughs> y encuentran a María, su madre, al niño y lo adoran. Se postran delante de este niño y le ofrecen sus regalos. Oro, el oro solamente se podía ofrecer a los reyes, solamente a ellos. Yo sé, maridos, que ustedes le regalan joyas a sus mujeres, pero antes no se podía Solamente los reyes podían recibir el oro, y por eso cuando se lo entregan le están diciendo tú eres el rey verdadero. Menos el incienso, hoy tenemos incienso en nuestras casas, los utilizamos en la vida cotidiana antes, ¿no? El incienso es solo para Dios. Y al niño le entregan el incienso, o sea, no es cualquier niño, este niño no es solamente rey, es Dios. Y luego le dan la mirra, que la mirra es el aloe, el aceite, para perfumar un cuerpo especialmente corrupto. Y entonces le dan la mirra como signo de que es hombre también. Por eso se presume que los reyes eran tres, por, por los regalos. Hay quien en Oriente dicen que son dos, en fin. Aquí lo importante es descubrir que reciben y adoran a esos y lo más importante no son los regalos. Lo más importante es que eran de oriente. No eran del pueblo judío. Estos no tenían nada que hacer adorando al niño Dios. Porque no eran del pueblo escogido, de la promesa, aparentemente. La segunda lectura, hermanos, ya para terminar. San Pablo de los Efesios dice, ¿Han oído hablar de la distribución de la gracia? ¿Han oído hablar de Dios? Del poder de Dios, dice Pablo. ¿Ustedes han escuchado de cómo Dios tiene el poder de cambiar todas las cosas? Pues bien, por revelación a mí se me concedió. Pablo dice, se sorprende el mismo, esto que ustedes han escuchado a mí se me concedió. Por revelación lo que ha estado oculto todos los siglos. Y Dios a mí, que era un excluido, porque él mismo se, se tiene el concepto de sí mismo como un aborto, un aborto no amado, no querido. Yo que ataqué, yo que hice, Dios me incluyó en su proyecto. Puso en mi corazón algo que llamamos Evangelio. Y el Evangelio es el poder que tiene Dios para transformar toda realidad. Y este Evangelio, este poder que tiene Dios, no es solamente para los judíos, es para todos, aún los paganos. El pagano es el que vive en, en los árboles, es decir, aquellos que no cuentan. Este poder viene para todos. Y aquel que acepta este Evangelio recibe en herencia, es partícipe de las promesas en Jesucristo. Bien, hermanos, ¿qué, ¿qué nos quiere decir la Palabra de Dios en pocas palabras, después de dar una pincelada de estas lecturas? Lo más maravilloso, hermanos, es que en nuestra vida vendrán momentos de oscuridad y momentos de alegría. Y este mundo, con todas las circunstancias, nos puede afectar y determinar. Y días vamos a estar bien y otros días vamos a estar mal. La palabra del día de hoy es que el amor de Dios no viene para algunos, viene para todos. Nadie está excluido del Evangelio, como dice Pablo. Y quien acepta el Evangelio de Dios, acepta la gracia, el poder de Dios, que no es por nuestros méritos. Ese poder de Dios tiene la gracia y la fuerza de transformar toda realidad. La oscuridad la transforma en luz. La desesperanza, el desconsuelo, la desilusión no pueden contra el Evangelio. El Evangelio es la certeza de que no caminamos solos o solas. Y de que en los momentos de dificultad tienes la gracia de Dios para hacer temblar esa mentira que está delante de ti y que te ha hecho sufrir que ha cerrado las puertas del corazón y te ha cerrado a ti mismo y a los demás. El Evangelio es el poder que Cristo ha venido a depositar en nuestras manos. Y cuando alguien vive esta experiencia, porque no es un concepto, es una experiencia, Señor, ser injertos en el misterio de Dios, entonces, lo primero que provoca es que al participar de Dios y de este evangelio la gloria de Dios resplandece y el rostro de tristeza, de angustia, de miedo que aun cuando son realidades humanas no tienen poder porque sabes perfectamente que al cerrar los ojos no como un acto de magia sino como un acto de gracia y el acto de gracia lleva implícito no solamente la solución de un problema, sino un proyecto de salvación. Dios al actuar en favor nuestro, no solamente te está solucionando un problema, te está salvando. Y al salvarte, tu rostro entiende que este mundo no tiene poder sobre ti. Y aparece la alegría, aparece la esperanza, la confianza, el deseo de compartir, de seguridad... Empiezas a iluminar tu vida y como Moisés empiezas a irradiar esta luz. E irradiando esta luz, la gente va a voltear a verte, especialmente los que viven en la oscuridad. Y van a preguntarse, ¿qué tienes que ante el momento de oscuridad no te vence? ¿Qué pasa contigo que aún ante el problema sigues alabando a Dios? Y cuando te vean en fortaleza, en seguridad, en confianza, dar un paso, esperar el siguiente día, porque aún todas las razones de este mundo no te quitan tu razón. La razón del Evangelio, que significa buena nueva. Y esa buena nueva que viene a tocar las estructuras de este mundo y a darte cuenta que no tienen poder, fuerza sobre ti. Esta es la epifanía, hermanos. La epifanía no es un evento donde los reyes magos llegaron a adorarlo hace más de dos mil años. La verdadera epifanía es que no te sientas excluido y que no excluyas a los demás. La verdadera epifanía es recibir esa luz, esa gracia como Pablo y merecida, esa certeza del corazón de que Dios no te va a abandonar pero tampoco te va a encapsular para que todo salga bien, no pero las circunstancias no te tienen que determinar la verdadera determinación, autodeterminación del hombre es Dios y si no te basta todo esto, al menos un texto bíblico yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo a mí me encanta esa expresión no dijo, algunos días voy a estar, porque otros voy a descansar. Todos los días. Claro, para quien, quien le va bien, pues esto no le dice nada. Pero quienes nos enfrentamos como a pie, que hay días buenos y hay días malos, que viene la enfermedad, viene la tristeza, entonces la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestra seguridad y es la certeza de una promesa que se actualiza cuando nosotros permitimos que nuestra vida reciba esta luz. Y al recibir, adorar a Dios como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y cuando Dios está en nuestro corazón, hermanos, las noticias del día de hoy, de ayer o de mañana, lo único que van a hacer es descubrir que que esas noticias no tienen poder para quienes vivimos en la esperanza. Malas noticias siempre va a haber. Nos encanta como seres humanos. Pero las buenas noticias no hay que ocultarlas. La buena noticia que hemos encontrado al Señor tiene que manifestarse en un rostro, en una palabra, en una razón para despertarnos mañana con toda confianza de que el Señor puede transformar Toda realidad. Esa es la certeza del cristiano. Por eso dormimos muy bien. Porque sabemos que mañana, aun cuando este día no nos ha dado lo que queríamos, sabemos que el Evangelio no se acaba. Y con nosotros en este mundo, y cuando no estemos, el Evangelio seguirá rigiendo en este mundo. Mientras haya un corazón que quiera adorar a Dios, como su Señor, como su Dios, como su Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna levantemos nuestra mano entonces y digamos hermanos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén bien hermanos vamos a tomar asiento a preparar el altar del Señor para alimentarnos de él
2: Gracias por esta ofrenda de amor, Jesús. Vienes a quedarte en mi corazón.
0: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Dios todopoderoso, eterno Porque hoy ha revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación Para iluminar con su luz a todos los pueblos Ya que al manifestarse él en nuestra carne mortal Nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad por eso, si los ángeles y arcángeles te canten en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza. A Él el poder, honor y la gloria.
0: Santo eres en verdad, Señor Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día santísimo, en el que tu Hijo único, eterno, como tú en la gloria, se manifiesta en la realidad de nuestra propia carne. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos, especialmente el alma de Doraeli y Marianela Ruiz, de Armando Fuentes, de Antero Alvarado, de María del Carmen Saldívar, de Anita Fuentes y de Josefina Ayala García, de Francisco Ruiz, de Elsa Martínez. De ellos, Señor, de ellas, de todos nuestros seres queridos difuntos, de aquellas almas de las que nadie se acuerda, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Nos unimos a la acción de gracias de Selina Latapí, de Rocío Flores Martínez, de Lupita Bolán Wolf, de Graciela Hernández, de Marta y Edwin Müller en un aniversario más en su matrimonio de Sofía Victoria Martínez. Te pedimos por Gaby Ramos, por nuestros enfermos, por la familia de Anil Fuentes Verástegui, por cada uno de nosotros, Señor. Ilumina nuestro corazón, nuestros pensamientos, haznos participar de tu gloria para iluminar nuestro caminar, determinar nuestros días, ser punto de referencia para aquellos que viven en el dolor, en la angustia, en el miedo, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él a ti. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos sí, y líbranos. líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que el Señor nos ofrece, pues vamos a recibirla, es para nosotros, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Damos un signo de comunión.
2: Cordero de Dios, que quitas el pecado. De en nosotros tem
0: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús Ha venido a quitar el pecado del mundo Dichos nosotros los invitados a la cena del Señor
3: Hemos visto su estrella en el oriente Y venimos con regalos a adorar
2: al Señor Si conocieras como te amo Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, Cómo te busco, escucharías más mi voz Si conocieras cómo te amo, cómo te amo Serías más feliz
4: a todos los que no pudieron recibir la comunión eucarística los invitamos a recibir la comunión espiritual creo Señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Vamos. Juntos rezamos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida. Con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre.
0: Te pedimos, Señor, que la luz celestial, siempre y en todas partes, vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio que quisiste hacernos participar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Hermanos, con la luz del Señor, nuestra certeza de que Él camina con nosotros. Vayamos a determinar este mundo. Con Cristo en el corazón, venga lo que venga, estamos preparados. Vayamos a dar testimonio de nuestra fe. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: Cuando te sientas solo y sin amor Cuando te sea difícil ser mejor Cuando te sientas triste en tu interior Y necesites más que comprensión No te preocupes que solo no estás Alguien contigo y de tu mano va Alguien que no te soltará jamás Cierra los ojos y abre el corazón Con una oración Piensa en la Virgen María Es la madre que nos cuida que tú se lo pidas A Jesús le contará de ti Junta tus manos y dile Que ella es tu gran amiga Dile con una sonrisa Que cada día la quieres más Como la Virgen María No hay otra igual